0: To będzie prosta historia o nawróceniu. Taka prosta historia o decyzji między wyjściem a rezygnacją. Między szemraniem a wytrwałością. No bo w sumie jak niewiele trzeba, aby odwrócić się od i do Boga. Stanąć do Niego plecami lub twarzą. Zachwyca mnie wierność Boga opisana przez sobotniego Ozeasza 6.1.6. Jego przyjście jest pewne jak poranek. Jak wczesny deszcz przychodzi on do nas. Jak deszcz późny, co nasyca ziemię. A zawstydza trochę jego świadomość marnej jakości mojej relacji. Miłość wasza, podobna do chmur, oświtaniu, albo dorosy, która prędko znika. Miłość, która prędko znika. Kiedy ja się odwracam do niego, to on już widzi mój kolejny upadek, moje kolejne odwrócenie się. Ale nie zraża się. Przyjmuje, bierze w ramiona, obsypuje pocałunkami. W siedmiu czasownikach odnawia ze mną godność synowską. Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i weselić się. Siedem czasowników. To echo przypowieści o synu marnotrawnym z poprzedniego tygodnia. Tak właśnie ojciec odnawia godność swojego syna, godność synowską w siedmiu czasownikach. Bo miłości pragnę niekrwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń. To znowu, zaż z najbliższej soboty. A wszystko rozpoczyna się, no właśnie, od decyzji, od decyzji, która zawieszona jest gdzieś między wyjściem a rezygnacją, między szemraniem a wytrwałością, jak niewiele trzeba, czyli prosta historia o nawróceniu i o pełni Bożego działania. W siedmiu czasownikach. Taki tytuł pojawił się dzisiejszego namiotu spotkania. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pięknie Was witam w naszym namiocie spotkania. Namiot spotkania, czyli chodź i zobacz, jak fajnie być blisko Boga. Premierowo w środę po 20 na antenie Radio Profeto, w powtórkach potem w czwartek po 14 i w sobotę po 20 i w dowolnym czasie w naszym archiwum na Spotify'u, w naszej aplikacji profetowej pod hasłem jak fajnie być blisko Boga, namiot spotkania. No właśnie, jak niewiele trzeba, jak niewiele trzeba, by się odwrócić od albo do Boga. Niedzielny fragment Księgi Wyjścia, 17:37. Przeczytajmy sobie w całości. Synowie Izraela rozbili obóz w Refidim, a lud pragnął tam wody i dlatego szemrał przeciw Mojżeszowi i mówił – Czy po to wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby nas, nasze dzieci i nasze bydło wydać na śmierć z pragnienia? Mojżesz wołał wtedy do Pana, mówiąc, co mam uczynić z tym ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie. Pan odpowiedział Mojżeszowi, wyjdź przed lud, a weź ze sobą kilku starszych Izraela. Weź w rękę laskę, którą uderzyłeś w Nil i idź. Oto ja stanę przed tobą na skale na Chorebie. Uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda. I lud zaspokoi swe pragnienie. Mojżesz uczynił tak na oczach starszyzny izraelskiej i nazwał to miejsce Massa i Meriba, ponieważ tutaj kłócili się Izraelici i Pana wystawiali na próbę, mówiąc czy Pan jest rzeczywiście wśród nas, czy też nie. Sytuacja nie jest łatwa. Brakuje wody, lud jest spragniony i narzeka. Musiało być naprawdę groźnie, skoro Mojżesz bał się o swoje życie. Niewiele brakuje, a ukamienują mnie. Myślę sobie, że, że nie przesadzał, że tłum ogarnięty był furią, złością, a on, a on w desperacji, bezsilności i bezradności zwraca się do Boga o radę, co ma czynić. I tylko Bóg w całej tej sytuacji zachowuje zimną krew. I mówi Mojżeszowi na spokojnie, co ten ma czynić. No i znowu, siedem kluczowych czasowników. Siedem kluczowych czasowników, które ratują sytuację. Sześć z nich odnosi się do działania Mojżesza. A jeden tylko i aż. Jeden do działania Boga. No policzmy. Wyjdź przed lud pierwszy. Weź ze sobą kilku starszych drugi. Weź w rękę laskę, trzeci. Uderzysz w skałę, czwarty, wypłynie z niej woda, piąty. Lud zaspokoi swe pragnienie. Tyle i aż tyle ma zrobić Mojżesz, aby opanować sytuację. W sześciu krokach. No właśnie, szóstka, mówiliśmy o tym już w symbolice biblijnej, to między innymi trud związany ze życiem tu na ziemi. Trud człowieka. No, warto zapamiętać, bo przyda się w tym tygodniu kilka razy. Ludzkie działanie, mówiąc tak bardzo ogólnie. Ludzkie działanie, które uzupełnione jest przez siódmy czasownik w tej opowieści. Oto ja stanę przed tobą na skalę. To mówi Bóg. Człowiek robi co może, a Bóg dopełnia to działanie sobą. No i mamy siedem kroków Do sukcesu. Ta siódemka też będzie mocno obecna w tym tygodniu, zwłaszcza w pierwszej połowie tego tygodnia. Pełnia współpracy Boga z człowiekiem. Relacja doskonała. Siódemka to też zwycięstwo. Wszystko to wyraża się właśnie w siódemce. Jak niewiele trzeba... Ale żeby to nastąpiło, to Mojżesz musi wyjść przed lud. Ma przed nim stanąć. W sytuacji, kiedy emocje sięgają zenitu, kiedy atmosfera kipi wzburzeniem, kiedy jest złość, rozgoryczenie, zawód. Bóg zdaje sobie z tego sprawę. I dlatego mówi, weź za sobą starszych. Kogoś, kto cię wesprze, kto będzie... Namacalnie z tobą, kto doda ci odwagi, autorytetu i weź laskę. No właśnie, ta laska w dłoni i starsi za plecami, to jest pełnia tego autorytetu. Ważny znak dla ludu i dla samego Mojżesza. Laska, gotowość wyjścia, obraz pocieszenia, ochrony i bezpieczeństwa, a także symbol władzy, dający Odwagę do działania. Oto ja stanę przed Tobą na skalę. Uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda. I lud zaspokoi swe pragnienie. No i skała, właśnie. Symbol, między innymi, kamiennego serca. Ezechiel 36, 26. I dam Wam serce nowe, i ducha nowego tchnę do Waszego wnętrza, odbiorę Wam serce kamienne a dam wam serce z ciała. I Jeremiasz 31, 33 Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach, wyrocznia Pana, umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą mi narodem. Na takim sercu, na takiej skale ludzkiego serca, które szemrze, narzeka, złorzeczy, odewraca się, staje sam Bóg. Bez Jego obecności ani ta laska Mojżesza, ani to towarzystwo starszych nic kompletnie by nie dało. Jedno potrzebuje drugiego. Bóg, który potrzebuje człowieka. Człowiek, który potrzebuje Boga. Pełnia wspólnego działania. Na tym polega przymierze. 7. Pełnia Bożego działania. Reszta to już tylko formalność, bo Mojżesz uderza laską w skałę i wypływa z niej woda. Woda, czyli życie. Lud, który mentalnie umiera, odzyskuje życie. Może zaspokoić swoje pragnienie. Pragnienie życia. Krew i woda, życie i śmierć. Ludzka śmiertelność i zmartwychwstanie. Czytelna figura umierającego Chrystusa, który swoją śmiercią daje mi życie. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. Niedzielny list do Rzymian 5.8 Jezus, zmęczony drogą, siedział sobie przy studni. Było to około godziny szóstej. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej, daj mi pić. Tak rozpoczyna się niedzielny Jan 4, 5, 42. Szósta godzina dnia, to samo południe. Najgorętszy moment. Słońce w zenicie, upał nie do zniesienia. No i Jezus, zmęczony, przy studni. Spotyka Samarytankę. I zadziwia ją swoją prośbą. Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem tak czytamy u Jana. Dwie skłócone grupy społeczne przez zaszłości historyczne. No właśnie jak niewiele trzeba, aby się nie spotkać. Wzajemne animozje, przeszkody, uprzedzenia. A Jezus staje ponad to Dla niego liczy się człowiek, a nie jakieś tam zaszłości historyczne. I on do tego człowieka mówi, daj mi pić, dosłownie daj mi chłonąć, można dopowiedzieć ciebie. Greckie słowo pein użyte jest w tym miejscu i ono oznacza i pić, i chłonąć. Bóg, który chce chłonąć człowieka. Poznać Jego historię, wejść w nią. Dalszy ciąg tej opowieści pokaże, że nie o wodę ze studni tu idzie, a o to, że Bóg jest właśnie spragniony człowieka, jego życia. I kobieta otwiera się przed Jezusem. Staje w prawdzie ze swoim niepoukładanym życiem. Do tej pory pięciu mężów plus szósty partner, znowu sześć. Trud związany z życiem na ziemi, ludzkie wybory, ludzkie decyzje. No i do tej szóstki dołącza Jezus, jakby siódmy mężczyzna w życiu tej kobiety. Ona widzi Go po raz pierwszy i od razu dostrzega Jego czyste serce, Jego czyste spojrzenie, czyste intencje. Czuje wewnętrznie, że może Mu zaufać, że może opowiedzieć Mu, o swoim życiu, że nie ma się czego wstydzić. No i ten mężczyzna przez tę krótką rozmowę zmienia jej życie. I nic już nie jest takie samo jak przed południem, zanim podeszła do studni. Jezus, studnia wypełniona wodą życia, po brzegi, jak stągwie w kanie galilejskiej. Woda, która zamienia się w wino. Życie, które zyskuje nową jakość. Ten pusty dzban zostawiony przez kobietę przy studni, kiedy popędziła już do wsi, to takie puste życie, które skończyło się w samo południe, jak w westernie. Południe dnia. Sam środek ludzkiego życia. Wiek średni. Moment pewnego przesilenia, znużenia, może nawet rezygnacji. No i wielkie pragnienie nowego początku. Tylko, że właśnie nie zawsze wiem, Jak ten nowy początek zrobić w moim życiu? Więc robię po swojemu, często nieudolnie, krzywdząc innych, rodzinę, najbliższych. Moje serce z kamienia niespecjalnie chce dostrzec tę krzywdę. Kamienne łuski ograniczają widoczność. No i na takim sercu z kamienia staje Jezus. Jest spragniony człowieka, chce go chłonąć spragniony tej mojej pustki życiowej. Chce ją napełnić, napełnić swoją wodą. Uderza więc w to moje serce swoją, już nie laską, a łaską. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej. Powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Kiedy więc Samarytanie przybyli do niego, prosili go, aby u nich został. Pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło dzięki jego słowu. A do tej kobiety mówili, wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu. Usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że on prawdziwie jest zbawicielem świata. A tak niewiele brakowało, żeby się nie spotkać. Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem. Ta Ewangelia rozpoczyna się od słów przybył więc do miasteczka samarytańskiego zwanego Sychar w pobliżu pola, które niegdyś dał Jakub synowi swemu Józefowi. Sychar i Józef Te dwa słowa Streszczają tę prostą historię o nawróceniu. Bo Sychar to z hebrajskiego pić mocny trunek. A Józef to z hebrajskiego Pan dodał. Więc byle jakiej wodzie mojego życia Pan dodaje mocy, no, choćby w małżeństwie. Sychar to także nazwa wspólnoty trudnych małżeństw. Tak niewiele trzeba, aby się spotkać, albo nie spotkać. No właśnie, poniedziałkowy Naaman, wódz wojska króla Aramu. Miał wielkie znaczenie u swego pana i doznawał względów, ponieważ przez niego pan spowodował ocalenie Aramejczyków. Lecz ten człowiek, dzielny wojownik, był trendowaty. Druga Księga Królewska 5.1.15a no właśnie, człowiek, który wiele w życiu osiągnął, który może pochwalić się sukcesami, bogate, intensywne życie zawodowe, mówiąc takim dzisiejszym językiem. Ale. Jest jakieś ale. Jest trendowaty. W symbolice biblijnej trąd to między innymi tragiczny aspekt ludzkiej egzystencji oraz kruchość życia. Z tym mierzy się Naaman. Taki... Dzisiejszy człowiek na stanowisku, spełniony, spełniony zawodowo, a jednak czegoś brakuje. jakaś część życia jest, można powiedzieć, pusta. Najczęściej ta bardzo osobista, ukryta gdzieś na dnie serca, ale ukryta nie oznacza, że kompletnie niewidoczna. Ona jest, a jak jest, to daje znać o sobie zwłaszcza w długie zimowe wieczory albo nocą. W życiu każdego człowieka zawsze jest jakaś sfera niespełnienia. Często nie przyznaję się do tego przed światem, nawet przed sobą. Zaprzeczam, robiąc dobrą minę do złej gry. Ale w głębi serca wiem, że to nieprawda. Że oszukuję sam siebie. Naamana i tą Samarytankę z niedzieli przy studni wiele łączy. Nas wszystkich wiele łączy. Od dziewczyny pochodzącej z Izraela Naaman słyszy o proroku Samari, który może go uzdrowić. Dosłownie można powiedzieć zachować, bo takie jest hebrajskie znaczenie słowa Samaria – zachować. W polskim przekładzie Biblii Tysiąclecia słowo zachować pojawia się choćby w modlitwie pańskiej. Zachowaj nas od złego. A od swego króla Naaman słyszy, ruszaj w drogę. No i znów aktywność człowieka, jego działanie. Takie mojżeszowe wyjdź, takie jezusowe daj mi pić skierowane do kobiety z Samarii. Początek drogi do zachowania mnie Ode złego, mówiąc językiem modlitwy pańskiej. Wszystko zaczyna się od decyzji. Naaman podejmuje taką decyzję, podobnie jak Mojżesz i jak Samarytanka. Wódz syryjskich wojsk zabiera ze sobą dziesięć talentów srebra, sześć tysięcy cyklów złota i dziesięć ubrań na zmianę. Sporo, jakby chciał sobie kupić rozwiązanie wszystkich swoich problemów. Talent to jest, przyjmijmy, bo to różnie z tym bywało, 30,5 kg srebra, razy 10, no to mamy 305 kg srebra. 6 tysięcy cyklów złota, no, 30 cyklów na przykład zarabiał pisarz rocznie, a 10 ubrań, także rocznie, przysługiwało mu, Naamanowi, na zasadzie dzisiejszej mundurówki. No ale spójrzmy symbolicznie: 6 Czyli znów, bierze tyle, ile ma. Tak po ludzku. To, czym dysponuje. Dziesięć, no to na przykład dziesięcina. Ten symbol do mnie przemawia w tej sytuacji. To, co chce oddać Bogu. Swój trąd. Choć może tego tak nie nazywa. W każdym razie mniej lub bardziej świadomie Naaman chce połączyć to, co może zrobić z tym, co nie jest od niego zależne. Jego działanie plus działanie siły wyższej pełnia współpracy. Choć to współpraca krucha. Krucha, bo po ludzku swoje kroki najpierw Naaman kieruje w stronę króla izraelskiego. Taki oczywisty kierunek. No i tam spotyka go rozczarowanie, bo król jest zmieszany. Jak to, ja mam ciebie uzdrowić? Nie mam mowy. Nie jestem Bogiem. A no, słusznie zachował się król Izraela. Żaden człowiek nie jest Bogiem. Żaden człowiek nie ma mocy Bożej. O sprawie dowiaduje się prorok Elizeusz i każe Naamanowi przyjechać do siebie. Elizeusz zaś kazał mu przez posłańca powiedzieć – Idź, obmyj się siedem razy w Jordanie, a ciało twoje będzie takie jak poprzednio i staniesz się czysty. Rozgniewał się Naaman i odszedł ze słowami – Przecież myślałem sobie, na pewno wyjdzie, stanie, następnie wezwie imienia Pana, Boga swego, poruszę ręką nad miejscem chorym i odejmie trąd. Czyż Abana i Parpar, rzeki Damaszku, nie są lepsze od wszystkich wód Izraela? Czyż nie mogłem się w nich wykąpać i być oczyszczonym? Pełen gniewu zawrócił by odejść. Niespełnione pragnienie powoduje szemranie. Między wyjściem a rezygnacją jest bardzo cieniutka granica. Jak niewiele trzeba, żeby się zniechęcić, bazując na przykład na swoich wyobrażeniach, oczekiwaniach, zamykając się na Boży wkład, który może mi się wydawać dziwny, niemożliwy, absurdalny. Naaman chce poprzestać na swojej szóstce, zapominając, że wziął także ze sobą dziesiątkę, dziesięć talentów srebra, dziesięcina. Boży wkład, który objawia się w postaci sług Amana. Bóg lubi posługiwać się ludźmi, którzy są wokół nas i wcale nie muszą być wierzący. No co ci szkodzi, mówią, czy to coś trudnego, siedem razy się zanurzyć, daj spokój. No, znowu siódemka. Objawia się pełnia Bożego działania. Bóg działa naprawdę prostymi środkami czasem. Czasem wręcz banalnymi. Naaman mimo oporów zanurza się więc siedem razy w Jordanie i zostaje zachowany, ocalony. Pozwala Bogu działać. On wyszedł i mimo oporów zanurzył się odpowiednią z punktu widzenia Boga ilość razy, w Jordanie celowo używam słowa ilość określającego coś niepoliczalnego. Zanurzył się, zostawiając w wodzie swoje problemy niedomagania. Wszystko to, co leżało na dnie jego serca, czego się wstydził. To, co przeszkadzało mu żyć pełnią życia. Za kilkaset lat Jezus te słabości na Amana plus 777 należących do innych ludzi weźmie na siebie, zanurzając się w tym samym Jordanie. Siedem to suma liczb 3 i 4, czyli suma wspólnego działania Boga 3 i człowieka 4. No i znów tak niewiele brakowało, aby nie doszło do tego spotkania. Decyzja wisiała na cierpliwości Naamana. Warto być cierpliwym. Poniedziałkowy Łukasz przekazuje słowa Jezusa. Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Łukasz 4, 24, 30 Wielu trendowatych było w Izraelu, a żaden z nich nie został oczyszczony. Tylko syryjczyk Naaman, mówi Jezus. Właśnie, proste, czasem takie banalne działanie Boga, choćby przez nieoczywiste osoby, które stawia na mojej drodze. Osoby, po których wiele bym się nie spodziewał. Naaman w pierwszych krokach poszedł do króla izraelskiego. Tak jak trzech mędrców do pałacu Heroda, bo tam spodziewali się spotkać nowo narodzonego króla żydowskiego. A tymczasem to uboga stajenka stała się pałacem świata. Tak jak ratunek był w ręku Elizeusza, który nawet nie wyszedł do Naamana, żeby swoją osobą nie zasłaniać działania Boga. Jak niewiele trzeba, aby odwrócić się w stronę szemraniny albo wytrwałości, zwłaszcza jeżeli człowiek jest pośród ognia życiowego. Było o wodzie życia, to teraz będzie o ogniu życiowym. Wszystkie te sytuacje, które nas przygniatają, z którymi sobie nie radzimy. Czyli wtorkowa księga Daniela i modlitwa Azariasza przepiękna. Azariasz to pierwotne imię Abednego. Jeden z trzech młodzieńców, którzy za wierność Bogu Izraela zostali wrzuceni do rozpalonego pieca. Rozpalonego, uwaga, z siedmiokrotną mocą. W ogniu, który miał ich zabić, była obecna moc Boga i przeżyli. Księga Daniela 3, 25, 34, Nie opuszczaj nas na zawsze. Przeze wzgląd na święte Twe imię nie zrywaj Twego przymierza. Nie odwracaj od nas swego miłosierdzia przez wzgląd na Twego przyjaciela Abrahama, sługę Twego Izaaka i Twego świętego Izraela. Im to przyrzekłeś rozmnożyć potomstwo jak gwiazdy na niebie i jak piasek nad brzegiem morza. Panie, oto jesteśmy najmniejsi spośród wszystkich narodów, oto jesteśmy dziś poniżeni na całej ziemi z powodu naszych grzechów, ponieważ ci, co pokładają ufność w Tobie, nie mogą doznać wstydu. Teraz zaś idziemy za Tobą z całego serca, odczuwamy lęk przed Tobą i szukamy Twego oblicza. Nie zawstydzaj nas, lecz postępuj z nami według swej łagodności i według wielkiego swego miłosierdzia. Wybaw nas przez swe cuda i uczyń swe imię sławnym, Panie. Azariasz nie ma szekli złota, ani talentów srebra, ale ma serce pełne ufności i wiary w moc Boga. Nawet w sytuacji życiowego ognia ma ufność i wiarę w łagodność i miłosierdzie Boga. Łagodność i miłosierdzie. Mam takie poczucie, że w tych dwóch przymiotach Boga, na razie tych dwóch, skupia nam się cały tydzień. Bo łagodność i miłosierdzie to ta laska Mojżesza, którą on kruszy skałę ludzkiego serca i uwalnia wodę, którą lud gasi swoje pragnienie. Gasi ogień swojego życia. Łagodność i miłosierdzie samego Boga, której nośnikiem jest Mojżesz. On jest takim konkretnym znakiem tej Bożej siły, która objawia się w łagodności i miłosierdziu. Jezus, który swoją łagodnością i miłosierdziem otula Samarytankę przy studni i tym sprawia, że ona się przed nim otwiera dostrzega biedę swojego życia, chce to zmienić. Słudzy Naamana, którzy łagodnie i miłosiernie namawiają swego Pana, aby zrobił to, co wskazał mu Elizeusz. Jak niewiele trzeba. Łagodność i miłosierdzie. Klucz do ludzkiego serca. Laska, która kruszy jego skałę i uwalnia wodę życia. Łagodność i miłosierdzie. Nigdy mi się nie udało więcej w życiu zdobyć niż łagodnością i miłosierdziem. Zawsze to podkreślam, zawsze to sobie przypominam. Nigdy też niczego dłużej się nie uczyłem niż łagodności i miłosierdzia i wciąż wiele jest przede mną. Wyjdź, weź laskę i weź starszych, idź, uderz w skałę, a wypłynie woda, a ja stanę przed tobą na skalę. Laska plus skała równa się woda. Łagodność i miłosierdzie plus kamienne serce równa się życie. Boża matematyka i równanie Bożej łaski. Ale to jeszcze niepełne równanie. Psalmu 42, poniedziałkowego Jak łania pragnie wodę ze strumienia Tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego Kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze, Boże Mówię do Boga, moja skało Czemu zapominasz o mnie? Czemu chodzę smutny, gnębiony przez wroga? Kości we mnie się kruszą gdy lżą mnie przeciwnicy, gdy cały dzień mówią do mnie: Gdzie jest twój Bóg? Czemu jesteś zgnębiona, moja duszo? I czemu jęczysz we mnie? Ufaj Bogu, bo jeszcze go będą wysławiać: Zbawienie mego oblicza i mojego Boga. Jak niewiele trzeba. Między moim szemraniem a wytrwałością, między moim wyjściem a rezygnacją. Tak często jest łagodność i miłosierdzie drugiego człowieka. Często żony, męża, matki, ojca, siostry, brata, przyjaciela, wspólnoty. Ale też często tej łagodności brakuje. Jest zniecierpliwienie, złość, pretensja, bo o co ci znowu chodzi, bo daj spokój, bo przesadzasz. A to nie pomaga wyjść. To sprawia, że się chowam w kamiennej skorupie mojego serca i skorupa rośnie. Wtorkowy Mateusz 18, 21, 35. Piotr podszedł do Jezusa i zapytał, panie, ile razy mamy przebaczyć? jeśli mój brat zawini względem mnie, czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł, nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Zwielokrotniona siódemka. No już bardziej się nie da. Potem następuje opowieść o człowieku, który był winien swojemu królowi dziesięć tysięcy talentów. Ten człowiek wołał, panie, okaż mi cierpliwość. Cierpliwość, wyrozumiałość. To są znaczenia słownikowe greckiego słowa użytego tutaj. Dosłownie stań się cierpliwy i wyrozumiały. Oto dokładnie dosłownie prosi sługa. Stań się cierpliwy i wyrozumiały. No i pan staje się cierpliwy i wyrozumiały. Czego nie można powiedzieć potem o słudze, bo jak jemu z kolei ktoś jest winien 100 denarów, co nie popuści, a każe sobie oddać? 10 tysięcy talentów a 100 denarów. Dziesięcina i jej wielokrotności. Czym jest jedno wobec drugiego? 305 kg srebra lub złota kontra trzymiesięczna wypłata. Mniej więcej, denar to dniówka. Talent to miara wagi. Jest taki pułap finansowy, gdzie już nie liczysz pieniędzy. Tylko je ważysz. Widziałem na filmach. Taki pułap kartelowo-narkotykowy, gdzie kasa idzie na kilogramy. Albo historyczny, bo Bolesław Chrobry na przykład miał wykupić ciało św. Wojciecha od Prusów za tyle złota, ile ważyło to ciało. No, to są poważne kwoty. Tutaj nikt nie bawi się w detal, tutaj jest tylko hurt i to na masową skalę. Jak ważne jest... Moje życie w sercu Boga. Innymi słowy, ile waży moje życie w sercu Boga? No więc waży tyle, ile litrów swojej krwi przelał Jezus za nie na Golgocie. Ta krew waży dziesięć tysięcy talentów, czyli niezliczona ilość, niepoliczalna. Dziesięć do czwartej potęgi, czyli cała, jaka była. To tak, gdybym chciał na nią zasłużyć, bo nie da się na krew Chrystusa zasłużyć, przeliczyć ją na drobne, przepraszam, na dobre uczynki. To zawsze będzie taki stosunek stu denarów do dziesięciu tysięcy talentów, niepoliczalne, nieprzeliczalne, dlatego dane za darmo i do rozdawania innym. Taka jest mniej więcej wartość w sercu Boga mojej łagodności i miłosierdzia, do których dopisuje jeszcze cierpliwość i wyrozumiałość, zwłaszcza w ogniu życia. Tak niewiele trzeba, żeby zyskać tak wiele. Łagodność i miłosierdzie, cierpliwość i wyrozumiałość w moim sercu równoważy krew Chrystusa przelaną za mnie. Z Księgi Powtórzonego Prawa 4.15.9 Mojżesz powiedział do ludu A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan Bóg waszych ojców. Patrzcie, nauczyłem was praw i nakazów, jak mi rozkazał czynić Pan, Bóg mój, abyście je wypełniali w kraju, do którego idziecie, by objąć go w posiadanie. Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach, powiedzą, z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny. I jeszcze Mateusz 5, 17-19, także ze środy. Jezus powiedział do swoich uczniów, Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Środowe czytania. Mam poczucie, że punkt kulminacyjny całego tygodnia. Jezus, który jest łagodnością i miłosierdziem, cierpliwością, i wyrozumiałością, a reszta to konsekwencja. Moja wewnętrzna walka między szemraniem a wytrwałością, wyjściem a rezygnacją i wybór dokonany pod wpływem, daj Boże, czyjejś łagodności i miłosierdzia, cierpliwości i wyrozumiałości. Bez natychmiastowych owoców. Droga rozłożona w czasie. Droga niepoliczalna w kilometrach, dziesięć do czwartej potęgi. I tak niewiele trzeba, aby z tej drogi zawrócić. Chodźcie każdą drogą, którą wam rozkażę, aby się wam dobrze wiodło, ale nie usłuchali ani nie chcieli słuchać i poszli za zatwardziałością swych przewrotnych serc, obrócili się plecami, a nie twarzą. Oznajmisz im wszystkie te słowa, ale Cię nie usłuchają. Będziesz wołał do nich, lecz nie dadzą Ci odpowiedzi. I powiesz im, to jest naród, który nie usłuchał głosu Pana swego Boga i nie przyjął pouczenia. Przepadła wierność, znikła z ich ust. Czwartkowy Jeremiasz 7, 23, 28 A Łukasz 11, 14, 23 dopełnia Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, Bezpieczne jest jego mienie, lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, to zabierze całą broń jego, na której polegał, i rozda jego łupy. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, ten rozprasza. Albo zwracam się do Jezusa twarzą, albo plecami, albo idę drogą z Nim, albo zawracam. Albo daje jemu strzec swego dworu, albo oddaje go w inne ręce. Czwartek to taka wizja odwrócenia się. Wizja szemrania, wizja rezygnacji. No i konsekwencji, bo każdy wybór niesie ze sobą jakieś konsekwencje. Ale na szczęście w piątek pojawia się wizja przeciwna. To właśnie wizja wyjścia, wytrwałości. Wzmocniona obietnicą, że gdyby gdzieś po drodze noga mi się jednak zawieruszyła nie w tę stronę, co trzeba, to zawsze mogę wrócić. Taka wizja pragnienia Boga, który tęskni za człowiekiem i człowieka, który zaczyna pragnąć Boga, bo wie, że inaczej zginie. Że to jest jedyna droga, już się przekonał, że to jest droga życia. Właśnie człowiek, który odkrywa, jak fajnie być blisko Boga. A w naszym namiocie spotkania to uczucie potęguje się. Co najmniej do czwartej potęgi, daj Boże. Ozeasz 14:20: Usuń cały grzech, a przyjmij to, co dobre. Zamiast cielców dajemy ci nasze wargi. Asyria nie może nas zbawić. Nie chcemy już wsiadać na konie ani też mówić: nasze Boże, do dzieła rąk naszych. U ciebie bowiem znajdzie litość sierota. Uleczę ich niewierność, szczodrze obdarzę ich miłością, bo gniew mój odwrócił się od nich. Bo drogi pańskie są proste, kroczą nimi sprawiedliwi, lecz potykają się na nich grzesznicy. Oza 14:20. Piątkowy Marek 1228b34 to już w zasadzie praktyczny wymiar tej drogi. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to, będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przekazania większego od tych i nikt już nie odważył się go więcej pytać. Temat zamknięty. No nie da się tego zrobić inaczej niż poprzez łagodność, miłosierdzie, cierpliwość, wyrozumiałość. To jest klucz do tego przykazania i klucz do ludzkiego serca. Myślę sobie też, że ta łagodność, miłosierdzie, cierpliwość, i wyrozumiałość to są wielkie pragnienia Pana Boga. No, to są też Jego imiona. Takie pragnienia, abym właśnie na takim fundamencie budował relacje. Swoje relacje z innymi ludźmi, w domu, w pracy. No, często to jest trudne. Często robię to w ogniu życia. Ale wtedy trzymam się tej wytrwałości. To jest ta laska. Laska, która prowadzi mnie tą drogą łagodności, miłosierdzia, cierpliwości, wyrozumiałości, pomimo tego, co przeszkadza. Laska, która w ten sposób kruszy kamienne serca. A na tych kamiennych sercach stoi Bóg. I dzięki mojemu działaniu może uwolnić z tej skały wodę życia, Prawdziwy wodospad życia. Skała to także symbol fundamentu. Bóg jest dla mnie taką skałą, fundamentem. A skoro tak, to dla Boga fundamentem jest moje kamienne serce, którego kamienna skorupa pod wpływem laski rozsypuje się. I Bóg może się wtedy w tym sercu zanurzyć. On Na nim stoi, po to, aby się w nim zanurzyć, wypełnić je sobą, całym sobą. Tak jak to zrobił Jezus z sercem Samarytanki. Taka współpraca. Jak niewiele trzeba, żebyśmy się w tym pragnieniu spotkali, ja i Bóg. Jak powiedziała Joasia, jedna z moich duchowych sióstr, pragnienia Boga i człowieka Spotykają się we wspólnym punkcie, którym jest miłość. Na tym polega sukces życiowy, aby te dwa pragnienia się spotkały. I wtedy staje się pełnia. Wzajemne uzupełnianie się. Pusty dzban wypełnia się po brzegi. W siedmiu czasownikach. Dziękuję Wam za dziś. Trzymajcie się z Bogiem. Do usłyszenia.